0: nội tình cuộc gặp lãnh đạo Trung Việt tại Thành đô, tác giả Lý Gia Trung, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, biên dịch Nguyên Hải. Bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế. Tháng 11 năm 1991, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam võ Văn Kiệt chính thức thăm Trung Quốc, lãnh đạo hai nước ra thông cáo chung tuyên bố thực hiện bình thường hóa mối quan hệ Trung Việt, từ đó kết thúc trạng thái đối lập trong mối quan hệ giữa hai nước kéo dài tới 13 năm. Cần nói rằng để đạt được mục tiêu ấy. Cả hai bên đều đã có những cố gắng lớn, trong đó cuộc gặp thành đô tháng 9 năm 1990 giữa người lãnh đạo hai nước có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Nó đánh dấu điểm ngoặt trong mối quan hệ Trung Việt, không những san bằng con đường bình thường hóa mối quan hệ này mà còn có ảnh hưởng sâu sắc lâu dài tới sự tiếp tục phát triển mối quan hệ hai nước. Năm 1975 sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam kết thúc, những người lãnh đạo Việt Nam hồi đó đã không kịp thời hàn gắn các vết thương do chiến tranh mang lại, mà triệt để xa rời đường lối Hồ Chí Minh đối nội cưỡng chế thi hành cải tạo xã hội chủ nghĩa quá tả đối ngoại dựa vào sự ủng hộ của liên xô ra sức đẩy mạnh chủ nghĩa bá quyền khu vực điên cuồng chấp nối lắp ghép liên bang đông dương dưới sự dẫn dắt của đường lối sai lầm đó việt nam một mặt công khai chống trung quốc một mặt ra sức khống chế lào thậm chí phát động xâm lược vũ trang campuchia những việc làm của họ đã đưa nền kinh tế việt nam tiến gần tới miệng hố sụp đổ hoàn cảnh quốc tế bị cô lập chưa từng thấy tháng 7 năm 1986 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn ông chết. Tháng 12 cùng năm tại Đại hội 6 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng. Trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ những năm 60, Nguyễn Văn Linh là thành viên ban lãnh đạo Trung ương cục miền Nam Đảng Cộng sản Việt Nam, từng nhiều lần bí mật thăm Trung Quốc, có thái độ thành khẩn hữu hảo đối với Trung Quốc, rất được Mao Chủ tịch và Thủ tướng Chu Ân Lai đánh giá cao, cho rằng ông là người lãnh đạo kế tục rất có hy vọng của Việt Nam. Nhưng sau khi kháng chiến chống Mỹ kết thúc, nguyễn văn linh không tán thành chính sách đối nội đối ngoại sai lầm của người lãnh đạo đương thời vì thế ông từng mấy lần bị gạt bỏ sau khi lên làm tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn văn linh khẩn trương uốn nắn toàn bộ cách làm sai lầm của người tiền nhiệm đề xuất khẩu hiệu việt nam cần phải làm bạn với tất cả các nước ông cho rằng lúc đó việt nam có hai nhiệm vụ khẩn thiết nhất là rút quân khỏi campuchia và cải thiện quan hệ với trung quốc thế nhưng bộ ngoại giao do nguyễn cơ thạch một thân tín của tổng bí thư tiền nhiệm ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản việt nam Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nắm giữ, vẫn tiếp tục hành sự theo tư duy của Lê Duẩn, tìm đủ mọi cách can nhiễu và ngăn cản sự bố trí chiến lược của Nguyễn Văn Linh. Là người lãnh đạo mới lên nắm quyền, Nguyễn Văn Linh chưa có cơ sở vững chắc trong tầng lớp quyết sách ở Trung ương. Một số ý tưởng của ông cũng chưa được nhiều người lãnh đạo hiểu biết và ủng hộ. Trong tình hình đó, làm thế nào mới có thể thực hiện được mục tiêu nói trên là một vấn đề hóc búa và đau đầu nhưng lại tất phải giải quyết? Tháng 10 năm 1989, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Lào Cai Sòn Phôm Vi Hàn thăm Trung Quốc. Ngồi ấy tôi là trưởng phòng Đông Dương, vụ cho Á Bộ Ngoại giao có tham gia công tác tiếp đón. Theo kế hoạch đón tiếp được Trung ương duyệt thì Thủ tướng Lý bằng sẽ chủ trì hội đàm. Tổng Bí thư Giang Trạch Dân hội kiến và mở tiệc chiêu đãi loại thường. Nhưng phía Lào tha thiết mong muốn đồng chí Đặng Tiểu Bình có thể hội kiến Cai Sòn Phôm Vi hẳn. Phía Trung Quốc tỏ ý Đặng Tiểu Bình tuổi đã cao, không thể gặp bất cứ khách nước ngoài nào. Xin thông cảm. Dù vậy. Cây sỏn phông vi hẳn vẫn kiên trì yêu cầu gặp Đặng Tiểu Bình. Tôi nhớ là họ trước sau ba lần đề ra vấn đề này. Trong tình hình đó, qua nhiều lần nghiên cứu, bản bạc, cuối cùng thỏa thuận mời Đặng Tiểu Bình gặp ngắn gọn có tính nghi lễ. Vì vậy Bộ Ngoại giao cũng không chuẩn bị đề cương chi tiết các điểm chính để tham khảo khi trò chuyện. Không ngờ hai vị lãnh đạo nói chuyện lâu tới 40 phút. Hơn nữa đều nói về những vấn đề có tính thực chất rất quan trọng. Cai sỏn Phong Vi Hàn Thành khẩn thừa nhận trong 10 năm qua mối quan hệ lào với Trung Quốc ở vào trạng thái không bình thường là do chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Chuyến thăm Trung Quốc lần này sẽ đánh dấu việc hoàn toàn bình thường hóa quan hệ hai nước. Đồng thời, cây sỏn Phong Vi Hàn còn chuyển lời hỏi thăm thân thiết của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh tới Đặng Tiểu Bình, nói Việt Nam đã có nhận thức mới đối với tình hình Trung Quốc, thái độ đối với Trung Quốc cũng có thay đổi. Còn nói Nguyễn Văn Linh hy vọng Trung Quốc có thể mời ông thăm Trung Quốc đặng tiểu bình cũng mời cây sản phô vi hàn chuyển hộ lời hỏi thăm nguyễn văn linh và nói tôi quen đồng chí nguyễn văn linh từ lâu tôi biết đồng chí ấy tư duy linh hoạt rất có lý trí công tác rất đắc lực chủ tịch hồ chí minh rất coi trọng đồng chí ấy tôi mong muốn đồng chí nguyễn văn linh quả quyết giải quyết rứt điểm vấn đề campuchia hiện nay tôi đã già sắp nghỉ hưu tôi hy vọng trước khi nghỉ hưu hoặc không lâu sau khi tôi nghỉ hưu vấn đề campuchia sẽ có thể được giải quyết mối quan hệ trung quốc việt nam khôi phục bình thường như vậy một nỗi băn khoăn của tôi sẽ được dẹp bỏ. Đặng Tiểu Bình đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam phải rút sạch sành xanh quân đội ra khỏi Campuchia. Ông nhờ cây sòn Phong Vi Hàn chuyển những ý kiến đó tới Nguyễn Văn Linh. Ngoài ra Đặng Tiểu Bình còn nói một câu ý vị sâu sắc. Nguyễn Cơ Thạch, cái người này thích hoạt động lén lút. Lúc ấy tôi làm công tác ghi chép tại chỗ, cảm thấy câu này dường như bột miệng nói ra, nhưng trọng lượng rất nặng. Theo tôi hiểu, câu nói ấy muốn bảo Nguyễn Văn Linh rằng Trung Quốc đã mất niềm tin với Nguyễn Cơ Thạch cho dù là giải quyết vấn đề campuchia hay thực hiện bình thường hóa mối quan hệ trung việt đều không thể hy vọng và dựa vào nguyễn cơ thạch cây sỏn phôm vi hẳn trên đường về nước có dừng lại ngắn ngày ở việt nam ông đã kịp thời và toàn diện chuyển tới nguyễn văn linh lời nhắn của đặng tiểu bình nghe xong nguyễn văn linh rất coi trọng càng có hiểu biết thiết thân về hoạt động lén lút của nguyễn cơ thạch ông hiểu rằng muốn cải thiện quan hệ việt trung trước hết phải giải quyết vấn đề campuchia mà giải quyết vấn đề campuchia như thế nào thì phải bàn với trung quốc Ông còn ý thức được rằng Đặng Tiểu Bình tuy đã gửi lời nhắn nhưng lại không đưa ra lời mời mình thăm Trung Quốc. Trong tình hình đó làm cách nào để thực hiện thăm Trung Quốc là vấn đề ông cần gấp rút giải quyết. Ngày 5 tháng 6 năm 1990, qua sự nỗ lực của nhiều bên, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã hội kiến Đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam Trương Đức Duy tại nhà khách Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tiên, Nguyễn Văn Linh nhờ Đại sứ Trương chuyển lời hỏi thăm của ông tới các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý bằng Nguyễn Văn Linh nói, trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, ông từng nhiều lần đi Trung Quốc, đã gặp Mao chủ tịch, Thủ tướng Chu Ân Lai, các đồng chí Đặng Tiểu Bình, vân vân. Mao chủ tịch, Thủ tướng Chu Ân Lai, đồng chí Đặng Tiểu Bình là người cùng thế hệ với Hồ chủ tịch, Nguyễn Văn Linh là học trò của họ. Trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến cũng như trong nhà tù của kẻ địch, ông luôn luôn học tập và nghiên cứu các tác tác của Mao chủ tịch bàn về cách mạng dân tộc dân chủ, được lợi không ít. Trong thời kỳ Việt Nam chống Pháp, chống Mỹ Trung Quốc đã viện trợ to lớn cho Việt Nam về mọi mặt. Cả đến gạo, bánh quy nén, dưa chua đều do Trung Quốc giúp. Hơn nữa, Trung Quốc cũng giúp Việt Nam rất nhiều về chiến lược và tư tưởng chỉ đạo. Thí dụ Việt Nam làm chiến tranh nhân dân là học tư tưởng chiến tranh nhân dân của Mao Chủ tịch rồi vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. Có thể nói nếu không có sự viện trợ của Trung Quốc thì Việt Nam không thể đánh bại đế quốc Mỹ. Nguyễn Văn Linh nói, sau khi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, toàn quốc thống nhất, Việt Nam lẽ ra nên tập trung lực lượng xây dựng kinh tế nhưng đã xuất hiện tình hình khó khăn và phức tạp không ngờ tới. Mười mấy năm nay Việt Nam càng gian khổ hơn thời kỳ chống Mỹ. Đời sống ngày càng khó khăn, đặc biệt là mối quan hệ Việt-Trung xuất hiện khó khăn. Ông nói rằng Việt Nam đã làm một số việc không tốt với Trung Quốc. Ông luôn chủ trương làm sai thì phải sửa. Mong các đồng chí Trung Quốc thông cảm và bỏ qua những chuyện về mặt này. Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi thôi. Việc quan trọng hơn trước mắt là làm tốt mối quan hệ giữa hai nước hiện nay và sau này. Nguyễn Văn Linh nói tình hình quốc tế đang thay đổi mạnh. Tình thế ở Đông Âu diễn biến rất phức tạp, tình thế Liên Xô cũng rất nghiêm trọng. Bọn đế quốc dốc sức can thiệp, ra sức làm diễn biến hòa bình. Mơ tưởng một lần tiêu diệt chủ nghĩa xã hội. Trước kia mọi người nói Liên Xô là thành trì của hòa bình thế giới, nhưng hiện nay thành trì này đang lung lay. Trung Quốc là một nước lớn, đảng Trung Quốc là một đảng lớn. Lại kiên định đi con đường xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện nay, Trung Quốc có địa vị và tác dụng đặc biệt quan trọng. Chúng tôi cần Trung Quốc dơ ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Hai nước Việt Nam-Trung Quốc là láng giềng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là nước nhỏ, đảng Việt Nam là đảng nhỏ. Rất cần có sự ủng hộ và giúp đỡ của một nước lớn, đảng lớn như Trung Quốc. Nguyễn Văn Linh nói đây là lời thực lòng của ông. Nguyễn Văn Linh nói, vấn đề Campuchia dù thế nào cũng phải giải quyết một cách hòa bình. Campuchia trong tương lai không nên thân phương Tây, cũng không được để phương Tây và Liên Hợp Quốc can thiệp quá sâu. Bởi vậy, hai phía Việt Nam-Trung Quốc có thể hợp tác với nhau, từ bên trong thúc đẩy Pol Pot. Yen Sari hòa giải với Hang Samrin Hun Sen, đối ngoại vẫn có thể theo con đường thương lượng giữa các bên hiện nay. Ý tưởng gạt bỏ khơ me đỏ là không thực tế. Nguyễn Văn Linh tỏ ý ông rất muốn gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc cao nhất để trao đổi ý kiến một cách thấu triệt. Như anh em với nhau, có thể không câu nệ nghi lễ ngoại giao. Ông nói, kinh nghiệm lịch sử cho thấy người lãnh đạo cao nhất hai nước trực tiếp nói chuyện với nhau thì dễ hiểu biết thông cảm lẫn nhau và đạt được nhất trí. Cũng có thể giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng. Nguyễn Văn Linh còn nói, ông đã nhiều tuổi, muốn trước khi nghỉ hưu có thể bàn bạc cùng với người lãnh đạo Trung Quốc giải quyết xong dứt điểm vấn đề Campuchia và khôi phục quan hệ Việt Trung. Khi hội kiến, Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng có mặt, nhưng nội dung nói chuyện hoàn toàn khác với luận điệu cũ dích chống Trung Quốc của Nguyễn Cơ Thạch. Tôi đoán rằng việc bố trí Nguyễn Cơ Thạch sự hội kiến rất có thể có dụng ý là để ông ta mặt đối mặt nghe xem rốt cuộc Tổng Bí thư nói gì, cũng có thể lúc ấy Tổng Bí thư còn có chút hy vọng với ông ta dành cho ông ta cơ hội thay đổi cách làm việc dĩ nhiên cũng chính là do nguyễn cơ thạch có mặt nên nguyễn văn linh chưa nói sâu sắc thấu triệt hơn sau khi kết thúc cuộc hội kiến đại sứ trương lập tức báo cáo cho bên nhà biết chi tiết nội dung cuộc nói chuyện của nguyễn văn linh và thỉnh thị trong nước có chỉ thị gì bên nhà nghiên cứu kỹ rồi nhanh chóng trả lời rằng hãy cứ yêu cầu việt nam rút nhanh quân đội ra khỏi campuchia và giải quyết ổn thỏa vấn đề liên hợp hai bên đối lập ở campuchia sau khi rút quân tức chính quyền phnom penh với ba phái lực lượng chống đối sau đó sẽ từng bước thu xếp suôn sẻ cuộc gặp cấp cao giữa nhà lãnh đạo hai nước. Trong tình hình đó, làm cách nào để phá vỡ thế bí? Thực hiện cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc là vấn đề đòi hỏi Nguyễn Văn Linh suy nghĩ rất lung. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 1990, một cán bộ họ hoàng của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc. Ông nói với nhân viên tiếp đón của sứ quán là có việc cần gặp Đại sứ Trương. Đại sứ đã tiếp ông này tại phòng khách sứ quán. Vì Đại sứ Trương thạo tiếng Việt nên hai người nói chuyện không cần phiên dịch Hoàng nói nhà ông ở gần nhà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tối ngày 13 tháng 8 Tổng Bí thư cho xe đón, ông đến nhà nói chuyện 1 giờ đồng hồ. Tổng Bí thư nói ông vô Dĩ muốn một lần nữa hẹn gặp Đại sứ Trương nhưng Bộ ngoại giao ngăn cản, nói là không cần thiết. Vì vậy Tổng Bí thư nhờ Hoàng nhắn miệng tới Đại sứ Trương, nói đoạn, Hoàng lấy từ túi áo ra một mảnh giấy viết thư gặp lại rất nhỏ và giải thích đây là những điều ông ghi lại lời của Tổng Bí thư, đã được Tổng Bí thư soát lại không có gì sai, trong đó có đoạn nói Tháng 10 năm ngoái, đồng chí Kay sỏn chuyển tới tôi lời hỏi thăm của đồng chí Đảng Tiểu Bình và lời nhắn miệng nói, đồng chí hy vọng trong những năm còn sống được thấy quan hệ Trung Quốc Việt Nam bình thường hóa, tôi rất hoan nghênh những điều đó. Cũng vậy, tôi tha thiết mong muốn trong nhiệm kỳ tôi chủ trì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6 có thể khôi phục quan hệ Việt Nam Trung Quốc để từ đại hội 7 sắp họp sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai nước. Làm được việc này tôi mới xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân Việt Nam và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho tôi. Sở dĩ vấn đề Campuchia trở ngại ấy cãi nhau mãi chưa thể giải quyết là do Nguyễn Cơ Thạch luôn luôn làm trịch hướng việc này. Tôi cho rằng hiện nay người lãnh đạo hai nước cần phải bàn bạc trực tiếp và đi sâu. Nhằm thanh toán hết mọi hiểu lầm và loại bỏ sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Việt Nam, tôi tin rằng những người cộng sản chân chính của hai nước đều xuất phát từ hy vọng tha thiết bảo vệ, chủ nghĩa xã hội và khôi phục tình hữu nghị trong sáng chân thành giữa hai nước để tiến hành gặp gỡ. Vấn đề Campuchia nhất định có thể nhanh chóng được giải quyết. Nếu các đồng chí Trung Quốc cũng có quan điểm như vậy thì đề nghị gửi lời mời nội bộ. Tôi sẽ lập tức bí mật đi Trung Quốc, để việc thảo luận tiến hành được chắc chắn tin cậy, để sau khi về nước tôi có thể thuyết phục có hiệu quả tập thể ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tốt nhất nên có hai đồng chí Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng cùng tôi đi Trung Quốc. Điểm xuất phát tôi yêu cầu đi thăm Trung Quốc nội bộ là để đích thân thâm nhập nghe ý kiến của các đồng chí Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng cũng là để các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đích thân thâm nhập hiểu rõ cá nhân tôi. Hai bên cùng nhau thành khẩn tìm ra phương án giải quyết tốt nhất một loạt vấn đề, trước hết là vấn đề Campuchia. Trước mắt tôi có khó khăn nhất định nhưng tôi có niềm tin, nếu được các đồng chí Trung Quốc ủng hộ và giúp đỡ, tôi sẽ đi theo đường lối của Hồ Chủ tịch, thuận lợi tiến chắc tới mục tiêu trên phương diện xây dựng tình hữu nghị Việt Trung tốt đẹp, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và lợi ích cách mạng chung. Đỗ Mười mà Nguyễn Văn Linh nhắc tới là chủ tịch hội đồng bộ trưởng Việt Nam Phạm Văn Đồng là cựu Thủ tướng Việt Nam, bây giờ làm cố vấn Trung ương Đảng. Hoàng giải thích, ông hiểu ý của Tổng Bí thư là do Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch ngấm ngầm gây bế tắc tiến trình Việt Nam Trung Quốc giải quyết vấn đề Campuchia và khôi phục quan hệ hai nước bị cản trở. Bởi thế Tổng Bí thư muốn đi vòng qua Nguyễn Cơ Thạch và Bộ Ngoại giao do ông ấy nắm, lãnh đạo cao nhất hai nước trực tiếp gặp nhau, sau khi bàn bạc bà quyết định vấn đề rồi có thể ra lệnh cho Bộ Ngoại giao quán triệt chấp hành. Tiến đưa hoàng xong, việc đầu tiên đại sứ Trương vội làm là lập tức báo cáo trong nước biết các ý kiến Nguyễn Văn Linh nhờ hoàng chuyển giúp, nhưng đồng thời đại sứ cần xem xét một vấn đề là đại sứ quán có nên đề xuất với trong nước quan điểm và kiến nghị của mình hay không. Chỗ khó là bên nhà vừa mới trả lời rõ ràng yêu cầu đi thăm nội bộ Trung Quốc do Nguyễn Văn Linh đề ra hôm mồng 5 tháng 6. Tức đòi phía Việt Nam trước tiên phải giải quyết vấn đề rút quân khỏi Campuchia và xúc tiến việc thành lập sự liên hợp hai bên đối lập ở Campuchia, rồi mới thu xếp cuộc gặp người lãnh đạo hai nước. Trong tình hình này, nếu lặp lại ý kiến của bên nhà thì coi như không nêu ra kiến nghị nữa. Nhưng nếu đưa ra kiến nghị khác với ý kiến bên nhà thì liệu có bị hiểu nhầm là chủ trương ngược lại với trong nước chăng? Vì việc đó, chiều hôm ấy khi vừa bắt đầu giờ làm việc, đại sứ Trương gọi tôi và hai bí thư thứ nhất cùng bàn bạc. Qua thảo luận, đại sứ Trương và chúng tôi nhất trí cho rằng chức trách của đại sứ quán là đứng gác cho trong nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu. Phúc đáp lần trước của trong nước rõ ràng là đúng, nhưng hiện giờ xuất hiện tình hình mới. Nguyễn Văn Linh quyết kế đi vòng qua Nguyễn Cơ Thạch để tiến hành bàn bạc chân thành có tính thực chất với người lãnh đạo nước ta. Vì vậy, Đại sứ quán nên căn cứ tình hình mới, mạnh dạn nêu ra kiến nghị mới. Thế là sứ quán trịnh trọng kiến nghị bên nhà tích cực xem xét việc Nguyễn Văn Linh một lần nữa nêu yêu cầu thăm Trung Quốc nội bộ. Đêm 19 tháng 8, sứ quán nhận được trả lời của trong nước. Bên nhà chỉ thị Đại sứ Trương tìm cách tránh Bộ Ngoại giao Việt Nam gặp người tin cậy ở bên cạnh nguyễn văn linh đề xuất đại sứ muốn sớm gặp riêng tổng bí thư để trực diện tìm hiểu ý đồ thật sự của tổng bí thư có kết quả gì lập tức báo cáo trong nước không còn nghi ngờ gì nữa đối với đại sứ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và vượt trên tất cả mọi nhiệm vụ khác nhưng chẳng nói cũng rõ mức độ khó khăn của công việc này 8 giờ sáng ngày 20, đại sứ trương triệu tập cuộc họp mở rộng đảng ủy sứ quán nghiên cứu cách thực hiện chỉ thị của trong nước nhưng chẳng ai đề ra được kế sách hay nào mọi người đều rõ trong suốt những năm 80, Việt Nam luôn luôn coi Trung Quốc là kẻ địch trực tiếp nhất, nguy hiểm nhất. Các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh truyền hình đều phát đi những nội dung chống Trung Quốc. Trong các buổi chiêu đãi và mọi nghi thức ngoại giao, bất cứ quan chức Việt Nam nào cũng không dám nói chuyện với quan chức ngoại giao Trung Quốc. Trong tình hình như vậy, chưa nói việc chẳng có cách nào tìm gặp được người tin cậy ở bên Nguyễn Văn Linh mà ngay cả chuyện ai là người tin cậy ở bên Tổng Bí Thư cũng không ai biết. Trong tình hình tìm không ra manh mối nào mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới một chuyện đó là ngày sau tháng 6, tức sau hôm nguyễn văn linh gặp đại sứ trương đại tướng lê đức anh ủy viên bộ chính trị bộ trưởng quốc phòng việt nam có gặp riêng và mời cơm đại sứ trương ngoài việc giải thích thêm tinh thần câu chuyện nguyễn văn linh nói hôm mồng năm ra lê đức anh còn nói không ít những lời hữu nghị với trung quốc thế là đại sứ trương quyết định thử dùng kênh thông qua bộ quốc phòng và lê đức anh xem sao ông chỉ thị tùy viên quân sự sứ quán là thượng tá triệu nhuệ lập tức hành động Quả nhiên đại tướng Lê Đức Anh rất vui lòng gặp đại sứ Trương. 8 giờ sáng ngày 21, đại sứ Trương đi một chiếc xe con không cắm quốc kỳ đến Bộ Quốc phòng Việt Nam. Lê Đức Anh thân mật bắt tay, ông vai đại sứ Trương và nói đại sứ muốn gặp ông lúc nào ông đều hoan nghênh cả. Đại sứ Trương đi thẳng ngay vào vấn đề, tóm tắt kể lại một lượt việc hôm trước Hoàng Nhật Tân chuyển tới đại sứ những lời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ngỏ ý bản thân đại sứ rất muốn trực diện nghe ý kiến của Tổng Bí thư, hy vọng Lê Đức Anh liên hệ giúp lê tỏ ý sẽ lập tức làm ngay việc này chiều hôm ấy cục trưởng cục đối ngoại bộ quốc phòng việt nam vũ xuân vinh khẩn cấp hẹn gặp tùy viên quân sự sứ quán trung quốc triệu nhuệ và báo cho biết tổng bí thư nguyễn văn linh sẽ hội kiến đại sứ trương vào 7 giờ 30 phút tối ngày 22 tại nhà khách bộ quốc phòng hai bên đều không mang theo phiên dịch viên kiến nghị đại sứ trương đi xe khác không cắm quốc kỳ vũ còn nói việc này chỉ có ông và trưởng phòng vũ tần của cục đối ngoại bộ quốc phòng việt nam biết những người khác đều không biết sau khi về sứ quán Tùy Viên Triệu lập tức báo cáo Đại sứ Trương, có những sự việc không hẹn mà gặp nhau. Vợ chồng Đại sứ Trương Vốn Dĩ đã ấn định 6 giờ 30 phút tối ngày 22 mời cơm vợ chồng Đại sứ Malaysia, trước đó đã gửi tiếp mời. Để không thất lễ mà lại có thể bảo đảm đúng giờ đi gặp Nguyễn Văn Linh, Đại sứ quyết định giả vờ ốm, để tôi và phu nhân Đại sứ tiếp khách dùng cơm. Tối hôm ấy, vợ chồng Đại sứ Malaysia đúng giờ đến Đại sứ quán, sau khi vào phòng khách, Họ thấy đại sứ trương vải thiểu não đang ngồi trên ghế được người phiên dịch và nhân viên tiếp tân dìu đứng dậy. Mệt nhọc nói, xin chào đại sứ và phu nhân. Rất xin lỗi các ngài là cái bệnh meniere của tôi lại tái phát, làm cho tôi bị nhức đầu buồn nôn. Vì thế tôi chỉ có thể tiếp các ngài được một lúc thôi ạ. À. Ông Lý, tham tán chính trị của đại sứ quán và phu nhân của tôi sẽ tiếp ngài đại sứ và phu nhân dùng cơm. Nghe nói vậy, đại sứ Malaysia rất cảm động. Ông nói, ngài đại sứ đang đau ốm mà vẫn ra đoàn khách. Chúng tôi thật không phải với ngài. Xin mời đại sứ về nghỉ ngơi, chúc ngài sớm bình phục. Nói đoạn, ông thân trinh dìu đại sứ Trương đứng dậy, hai người bắt tay tạm biệt. Vừa ra khỏi phòng khách, đại sứ Trương rảo bước đi tới chiếc xe đang chờ sẵn trong sân. Chiếc Toyota màu đen phóng ngay tới Bộ Quốc phòng Việt Nam. Khi gặp đại sứ Trương, trước tiên Nguyễn Văn Linh khẳng định ông đã nhờ Hoàng Nhật Tân là con trai Hoàng Văn Hoan chuyển lời nhắn tới đại sứ Trương. Nội dung cũng chính xác không có gì sai cả. Nguyễn Văn Linh nói bản thân ông trước nay đều cho rằng Việt Nam nên giữ quan hệ tốt với Trung Quốc. Năm 1976, tại đại hội 4 đảng Cộng sản Việt Nam, vì không đồng ý với một số biện pháp làm xấu mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc của chính quyền hồi ấy mà ông bị lên án là hữu khuynh. Năm 1982, tại đại hội 5 đảng Cộng sản Việt Nam lại vì ông chủ trương trong giai đoạn hiện nay Việt Nam nên cho phép đồng thời. Tồn tại nhiều thành phần kinh tế và không đồng ý với chính sách chống Trung Quốc mà bị chèn ép ra khỏi bộ chính trị. Hồi ấy, ông rất khó hiểu tại sao lại áp dụng thái độ như vậy với Trung Quốc. Nếu bác Hồ còn thì nhất định sẽ không xuất hiện những chuyện kỳ quặc như thế. Nguyễn Văn Linh còn nói, chính sách của Việt Nam đối với Hoa Kiều và người Hoa cũng sai lầm. Hoa Kiều và người Hoa có đóng góp quý giá cho cách mạng Việt Nam. Sau khi chiến thắng, Việt Nam lại kỳ thị họ. xua đuổi họ, thật là không có tỉnh có lý. Nguyễn Văn Linh nói, năm 1986, sau khi nhận nhiệm vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông quyết tâm vượt qua mọi sức cản từng bước uốn nắn các sai lầm trước đây, khôi phục mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Trước hết là thuyết phục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kiến nghị Quốc hội xóa bỏ các nội dung có liên quan chống Trung Quốc viết trong hiến pháp. Tiếp đó lại làm các công việc trên nhiều mặt. Cuối cùng ra được quyết định rút quân khỏi Campuchia. Nguyễn Văn Linh nói, trong tình hình quốc tế hiện nay, đối với Việt Nam, việc xây dựng, phát triển tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác với Trung Quốc, trung tâm xã hội chủ nghĩa kiên cường này, rõ ràng là một nhiệm vụ càng quan trọng và bức thiết. Bởi vậy Ông có một nguyện vọng lớn nhất là thực hiện được việc bình thường hóa mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vào trước Đại hội 7 Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991. Đây sẽ là một việc lớn làm phân chấn lòng người đối với toàn đảng và toàn dân Việt Nam. Về vấn đề Campuchia, Nguyễn Văn Linh nói ông hiểu rõ tính chất quan trọng và bức thiết của việc giải quyết vấn đề này. Lẽ ra hai bên Việt Nam và Trung Quốc thông qua con đường ngoại giao để bàn bạc giải quyết vấn đề này là tốt nhất và suôn sẻ nhất. Nhưng do Nguyễn Cơ Thạch và Bộ Ngoại giao do ông ta nắm có ý đồ gây rối. Hiện nay con đường này rất khó đi, vì vậy ông nghĩ bản thân ông phải đi Bắc Kinh trực tiếp hội đàm với Tổng bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng, cùng bàn bạc phương án giải quyết tốt nhất. Nguyễn Văn Linh nói, trên vấn đề Campuchia, Nguyễn Cơ Thạch có quan điểm không nhất trí với phần lớn các ủy viên Bộ Chính trị, ông ta luôn luôn làm sai lệch công việc. Nguyễn Văn Linh còn nói, những cuộc gặp cá nhân như cuộc gặp đại sứ Trương hôm nay không nên quá nhiều. Nếu Tổng bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng mời ông và Đỗ Mười. Phạm Văn Đồng đi Trung Quốc thì đề nghị Đại sứ Trương trực tiếp đề xuất với Bộ Ngoại giao Việt Nam ý định đồng thời gặp Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Chủ tịch Nhà nước Võ Chí Công trực diện chuyển ý kiến của người lãnh đạo Trung Quốc, làm như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Đại sứ Trương cảm ơn Nguyễn Văn Linh đã tiếp và tỏ ý sẽ lập tức báo cáo trong nước biết nội dung cuộc nói chuyện của ông. Chiều 28 tháng 8 năm 1990, Sư quán nhận được chỉ thị của trong nước, đề nghị Đại sứ Trương chuyển lời tới Nguyễn Văn Linh Tổng bí thư Giang Trạch Dân và thủ tướng Lý Bằng Hoan nghênh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười tiến hành thăm nội bộ Trung Quốc từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 9, cũng Hoan nghênh cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng đồng thời cùng đi. Hiện nay thời cơ giải quyết chính trị vấn đề Campuchia đã chín mùi. Hai phía Trung Quốc Việt Nam cần cùng nhau cố gắng xúc tiến giải quyết thật nhanh vấn đề này và sớm thực hiện bình thường hóa quan hệ Trung Việt. Do Á vận hội sắp sửa tiến hành tại Bắc Kinh, vì để tiện giữ bí mật Địa điểm hội đàm sẽ thu xếp tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Đại sứ Trương Đức Duy lập tức họp hội nghị mở rộng đảng ủy sứ quán nghiên cứu tìm cách nhanh chóng nhất chuyển thông tin quan trọng của trong nước tới Nguyễn Văn Linh. Nhờ đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này mọi người ít nhiều đã có chút vững tâm. Quyết định vẫn cứ để tùy viên quân sự triệu Nhụy liên hệ với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thế là 8 giờ sáng ngày 29, một lần nữa đại sứ Trương gặp Lê Đức Anh đề nghị ông giúp đỡ thu xếp để đại sứ trương trực tiếp báo cáo tổng bí thư nguyễn văn linh biết thông tin quan trọng đến từ bắc kinh một tiếng đồng hồ sau trưởng phòng vũ tần thuộc cục đối ngoại bộ quốc phòng việt nam hẹn gặp tùy viên quân sự triệu nhuệ truyền đạt lời nhắn miệng của lê đức anh nói tổng bí thư nguyễn văn linh ấn định 4 giờ chiều hôm ấy sẽ cùng chủ tịch đỗ mười tiếp đại sứ trương để thể hiện cuộc hội kiến này được liên hệ qua kênh chính thức tổng bí thư kiến nghị đại sứ quán trung quốc chính thức nêu yêu cầu với ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam Nói rằng đại sứ Trương có việc khẩn cấp hy vọng được hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam khác trong cùng ngày, căn cứ theo sự gợi ý của Nguyễn Văn Linh. Một giờ chiều hôm đó đại sứ Trương đến gặp Phó trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trịnh Ngọc Thái nêu ra yêu cầu nói trên. Qua sự bố trí của Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 4 giờ chiều Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười hội kiến đại sứ Trương tại phòng khách Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đại sứ trương chuyển tới nguyễn và đỗ ý kiến của tổng bí thư giang trạch dân và thủ tướng lý bằng mời hai đồng chí thăm trung quốc nội bộ nguyễn và đỗ đều rất vui mừng nhận lời mời đồng ý với thời gian và địa điểm cuộc gặp do phía trung quốc đề xuất và nói sẽ lập tức báo cáo bộ chính trị trung ương đảng cộng sản việt nam nhanh chóng xác định danh sách nhân viên đi theo và bắt tay làm công tác chuẩn bị nguyễn văn linh còn nói nếu tình hình sức khỏe cho phép thì đồng chí phạm văn đồng cũng sẽ nhất định nhận lời mời cùng đi sau khi về sứ quán, Đại sứ Trương lập tức báo cáo trong nước biết tình hình của gặp chiều nay. Ngày 30, trong nước thông báo cho sứ quán biết thu xếp lịch trình đại thể của lần gặp gỡ này. Đó là sáng ngày 13 tháng 9, chuyên cơ Việt Nam rời Hà Nội, một giờ chưa đến thành đô. Buổi chiều lãnh đạo hai bên hội đàm, buổi tối phía Trung Quốc mở tiệc chiêu đãi. Sáng ngày 4 tháng 9 tiếp tục hội đàm, buổi chiều chuyên cơ Việt Nam rời thành đô về nước. Sau khi thỉnh thị và được trong nước đồng ý, Đại sứ Trương sẽ cùng đáp chuyến chuyên cơ Việt Nam đi Thành Đô và tham gia hội đàm. Sáng ngày 3, tôi đi xe của đại sứ Trương đến sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội. Vừa để tiễn đại sứ Trương vừa cũng là để tiễn đoàn Nguyễn Văn Linh. Phía Việt Nam tất cả có 15 người đi chuyến này. Ngoài Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng ra, các nhân viên chủ yếu cùng đi còn có Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hồng Hà, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bích Sơn, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Đinh Nho Liêm còn lại là các nhân viên công tác khi xe của đại sứ trương tới gần sân bay thì thấy một xe con kiểu bình thường màu đen chạy sau xe chúng tôi ngoảnh lại nhìn vì xe không treo màn cửa nên có thể thấy rõ người ngồi bên trong là nguyễn văn linh bên cạnh người lái xe có một cán bộ bảo vệ có thể thấy nguyễn văn linh vẫn giữ tác phong giản dị như thế của hồ chí minh xe chúng tôi lập tức chạy chậm lại nhường đường cho xe nguyễn văn linh tại sân bay không làm bất kỳ nghi lễ tiễn đưa nào đoàn nguyễn văn linh và đại sứ trương lên máy bay xong chuyên cơ liền cất cánh. Sau khi từ Thành Đô trở về, Đại sứ Trương cho chúng tôi biết cuộc gặp lãnh đạo hai nước chủ yếu thảo luận cách giải quyết chính trị vấn đề Campuchia và khôi phục quan hệ bình thường Trung Quốc-Việt Nam. Về vấn đề Campuchia, hai bên chú trọng bàn về thành viên Ủy ban tối cao cơ quan quyền lực lâm thời Campuchia, tức phương án phân phối quyền lực sau khi Việt Nam rút quân. Phía Trung Quốc đề xuất Ủy ban này gồm 13 thành viên, ngoài si Hanuk làm chủ tịch ra, chính quyền Phnom Penh cử 6 đại biểu. Phía lực lượng chống đối gồm ba phái Campuchia Dân Chủ, tức Hờ Mè Đỏ, Ran Arit và Son Edaner mỗi phái hai đại biểu, tổng cộng 6 đại biểu. Nguyễn Văn Linh tỏ ý có thể tiếp thu phương án này của phía Trung Quốc. Đỗ Mười cho rằng bản thân Sihanouk cũng thuộc lực lượng chống đối. Như vậy tỷ lệ hai bên là 6 so với 7, phía lực lượng chống đối nhiều hơn một ghế. Dự đoán phía chính quyền Phnom Penh khó tiếp thu phương án này. Phạm Văn Đồng thì nói phương án của phía Trung Quốc đã không công bằng lại cũng không hợp lý cuối cùng phía việt nam đồng ý dựa vào phương án của phía trung quốc để làm công tác thuyết phục phía phnom penh về mối quan hệ trung quốc việt nam hai bên đều có thái độ nhìn về phía trước không giả lại các món nợ cũ lãnh đạo hai nước đều đồng ý dựa theo tinh thần kết thúc quá khứ mở ra tương lai viết một chương mới trong mối quan hệ trung việt khi kết thúc cuộc gặp lãnh đạo hai nước đã ký kết biên bản hội đàm tổng bí thư giang trạch dân còn ý vị sâu xa trích dẫn hai câu thơ của giang vĩnh nhà thơ đời thanh độ tận kiếp ba huynh đệ tại Từng kiến nhất tiếu mẫn ân cửu tạm dịch qua kiếp nạn anh em còn đó gặp nhau cười hết sạch ơn thù tối hôm ấy nguyễn văn linh xúc động viết bốn câu thơ huynh đệ chi giao số đại truyền oán hận khoảnh khắc hóa vân yên tái tương phùng thời tiếu nhan khai thiên tải tình nghị hữu trùng kiến tạm dịch ý tình anh em truyền bao đời trong khoảnh khắc mọi oán hận tan thành mây khói khi gặp nhau nở nụ cười xây đáp lại tình hữu nghị muôn đời để bảo đảm cuộc gặp thành công tỉnh ủy Tứ Xuyên và văn phòng đối ngoại đã làm rất nhiều công việc tổ chức và chuẩn bị. Nghe nói họ đã phải đưa đi nơi khác tất cả các khách trọ ở nhà khách Kim Ngưu để dành nơi này đón các vị khách Việt Nam ở trong hai ngày hội đàm. Đồng thời, hai bên Trung Quốc Việt Nam thương lượng giữ bí mật về cuộc hội đàm này, không phát bất cứ tin tức nào ra bên ngoài. Một năm sau cuộc gặp Thành Đô, tháng 11 năm 1991, Tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Tân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước ra thông cáo chung, tuyên bố thực hiện bình thường hóa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Tháng 2 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc, Việt Nam ra tuyên bố chung xác định bộ khung phát triển mối quan hệ hai nước trong thế kỷ mới. Nói tóm tắt là 16 chữ, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, lắng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Các quan chức và học giả Việt Nam nói đây là 16 chữ vàng. Tháng 7 và tháng 11 năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước Trung Quốc, Việt Nam đi thăm lẫn nhau làm phong phú hơn nữa nội hàm của 16 chữ, không ngừng nâng cao mối quan hệ láng giềng hữu hảo và hợp tác toàn diện lên mức độ mới, khiến cho hai quốc gia và nhân dân hai nước mãi mãi làm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, đánh dấu mối quan hệ ngoại giao hữu hảo Trung Quốc, Việt Nam được đẩy lên một chặng đường mới.